0: Słuchasz Polskiego programu SBS. Japońskie przysłowie mówi, że nawet jak pies wyjdzie z domu, to kij znajdzie. A to brzmi optymistycznie i znaczy tyle, że jak działasz, to zawsze coś dobrego może z tego wyniknąć. I tak się stało, bo szukając dla studentów ciekawego materiału polsko-australijskiego odkryłem niezwykłego człowieka, patriotę, który także stał się bohaterem mojego dokumentalnego filmu. Niewielu z nas zapewne słyszało o niezwykłym Polaku, którego los żołnierza tułacza zaprowadził na złotonośne pola australijskie. On to właśnie napisał fascynujący pamiętnik, z którego przetłumaczonej części dzieci australijskie czerpią wiedzę w szkołach, jak to było w okresie gorączki złota w połowie XIX wieku. Jak to się stało, że major Seweryn Korzeliński znalazł się w Australii? Ano, jakby nie z własnej chęci, a raczej z musu, bo okoliczności dla naszego rodaka nie były sprzyjające, a los jego był podobny do innych polskich żołnierzy tułaczy, których historia wygnała na obce lądy. Był to pamiętny rok 1830. Na wieść o powstaniu przeciwko Rosjanom pan Seweryn porzuca studia prawnicze i bierze udział w listopadowej insurekcji przeciwko Zaporcom. Po upadku powstania myśl walki o wolność go nie opuszcza i w 1848 roku organizuje Gwardię Narodową Konną, ale władze austriackie nakazują jej rozwiązanie, więc razem z innymi Polakami przekracza granicę węgierską. Tam dołącza do Polskiego Legionu generała Józefa Wysockiego, obejmuje dowództwo szwadronu Ułanów i walczy dalej w powstaniu węgierskim w 1848 roku przeciwko Austrii, drugiemu okupantowi Polski. Generał za zasługi nadaje mu stopień majora. Po upadku powstania Pan Seweryn, wraz z wieloma Polakami, zostaje internowany do Turcji. Mimo namów agentów, nie sprzeniewierzył się w wierze i na islam nie przeszedł. Udało mu się przedrzeć do Francji, a tam, jak pisze w swoim pamiętniku, bieda i poniżenie, więc przenosi się do Anglii, ale tam też bieda i poniżenie. Emigranci bez zawodu i znajomości języka nie mogli mieć żadnych widoków na przyszłość. Może życie pana Seweryna potoczyłoby się inaczej, gdyby... A no właśnie! Oto otrzymuje propozycję, by uczyć języka niemieckiego, ale pod warunkiem, by zgolił swe okropne wąsiska, których, jak twierdzi, Anglicy w ogóle u nikogo nie cierpią. Propozycja ta wydała się mu nieco dziwaczna, bo jakże to? Miałby się wyrzec części swojej szlacheckiej osobowości? I poza tym wygląd zewnętrzny ma być ważniejszy od innych zalet? Nie. Stanowczo odmawia i o jego losie zadecydują wąsy. Pisze w pamiętniku. Żyjąc bez celu, każdy dzień zdawał mi się wiekiem, umyśliłem więc udać się do Australii. Tak więc w 1852 roku razem z weteranami z polskiego i węgierskiego powstania wypływa z Anglii w wieku 48 czy 51 lat, bo nie jest to takie pewne i przypływa do Australii. Przed dotarciem do portu w Melbourne miła niespodzianka. Pojawia się oficer z listem od kapitana statku Great Britain, a w liście kapitan wyraża sympatię dla podróżujących Polaków, większości oficerów Legionu Polskiego i przesyła wyrazy uznania za... za co? za wzorowe postępowanie w ciągu trzymiesięcznej żeglugi Pisze w liście. Jestem dumnym, że los sprowadził panów na pokład okrętu, którego ja jestem komendantem. Oficer oddający list oznajmi rodakom, że kapitan zaprasza wszystkich na obiad, życząc sobie ostatni dzień w polskim towarzystwie przepędzić. Da. I ostatniego dnia podróży, grupka rodaków została uhonorowana długą i wystawną biesiadą, mocno trunkami oblewaną. Było to wyróżnienie nie lada wśród podróżujących, składających się z czternastu różnych narodowości, o różnych skłonnościach i nałogach, których przedstawicieli, komendant nierzadko musiał karać aresztem, lub zakuć nawet w łańcuchy. Przy obiedzie nie obeszło się bez śpiewów i choć nasi rodacy ostro się wymawiali, to musieli zaśpiewać. I nagle na końcu świata wody Pacyfiku niosły w dal dumkę Zalewskiego. Nie masz, borady dla duszy kozaczej u nas inaczej, inaczej, inaczej. Angielskie towarzystwo podłapało słowo inaczej, dodało chora i tak to wszystkich zelektryzowało, że w ogólnej wesołości wazę znów ponczem napełniono. Pan Seweryn widząc, że zanosi się na nocną pochulankę, wymyka się cichaczem do kajuty, by zachować przytomności siły na resztę dni niewiadomych a po pierwszym noclegu pod drzewem, przygotować się na wyprawę do Puszu, miejscowego Eldorado. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.